0: Dit is Green Leaders met Paul van Liendt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Tanja Roeleveld is programma manager duurzaam en betrokken ondernemen bij Lando Green Parks. Lendel Green Parks heeft meer dan 80 vakantieparken en jaarlijks vieren 2,8 miljoen mensen daar vakantie. Het vakantiepark wil de gasten op een positieve manier in aanraking brengen met de duurzaamheid. Welkom Tanja. Dank. Ja, wat doet Lando Green Parks op het gebied van duurzaamheid? Dat is echt de allermakkelijkste vraag, hè? maar ja, toch ook heel lastig.
1: Um, nou ja, is het de makkelijkste vraag? Ik denk, wat doet Lando Green Parks? We hebben een, een heel breed programma um, wat uh, alle facetten van duurzaamheid die je kunt bedenken wel bestrijkt. Dus dat gaat over, een, uh, over energiehuishouding, over uh, grondstoffen, water mobiliteit, um, het geluk van mensen uh, willen we aan bijdragen. Maar ik denk een heel goede, belangrijk onderwerp waar we veel op doen is, uh, hè, we willen de, een gezonde natuur versterken um, uh, en de regio betrekken. Dus uh, uiteindelijk is onze missie um, onvergetelijke vakanties met Hij een Hij is heel groot als ik het impact. zo
0: hoor van, dat is 100 uur per week werken. Dat moet je tenminste 50 <laughs> jaar blijven doen om hier een beetje zo te kunnen maken. Het is heel groot, hè?
1: Nou, het is heel veel en ik denk dat is uh, heel bijzonder. Want daarmee is ook iedere collega is in staat om daar een bijdrage aan te leveren... vanuit zijn eigen specialisme- of vakgebied.
0: Daar komen we nog over te spreken, hè? want dat zie je bij alle bedrijven natuurlijk. Uh, niet iedereen zal het ook meteen gaan omarmen. Je moet het duidelijk maken, blijkt nu ook. Hè? Het is heel breed en zo natuurlijk. En wat ga je allemaal precies doen? Wat wordt mijn taak? Dat willen mensen ook allemaal graag weten. Maar vooral belangrijk is natuurlijk als je zegt... we gaan dingen doen op het gebied van duurzaamheid. Iemand geeft ooit het eerste start zijn en zegt... Nu moeten wij het ook gaan doen, voor ons is het ook belangrijk. Hoe is dat gegaan bij Linda Green Parks?
1: Nou, ik denk in eerste instantie zit het al in de missie. Dus het is niet iets helemaal nieuws. Maar uh, ongeveer zeven jaar geleden zijn we begonnen met uh, een activatie, noemen wij, vanuit een programma. En dat wordt natuurlijk wel is dat in de basis geïnitieerd door uh, uh, de board en uh, de CEO.
0: En wat was dat precies? Want dat uh, klinkt een beetje lelijk, hè? de activatie. Wat, wat gebeurde er toen, zeven nou ja, jaar geleden?
1: Ja, toen hebben we met een, een, een groep mensen uh, vanuit de hele organisatie uh, hebben we, uh, een, een programma samengesteld... Uh, Ook met externe experts... uh, waarin we gewoon met elkaar in gesprek zijn gegaan over... waar kunnen we nou impact maken? En waar hebben wij nu misschien negatieve impact... Uh, en willen we die negatieve impact reduceren, maar ook veel belangrijker dat we hebben gekeken naar k- waar kunnen we positieve uh, bijdragen en waarde creëren.
0: En ik probeer even te denken, hè. gewoon laten we zeggen mensen die, die verder gewoon daar eigenlijk nooit hun gedachten over laten gaan, als het over vakantieparken gaat, dan denk je nou wat is dan negatief en positief? En wat mij te binnen schiet is dan negatief kan zijn, er wordt veel rommel gemaakt en wat doe je daarmee? Dat, dat kun je, daar kun je kleine stappen zetten.
1: Uh, n- ja, zeker. Dus uh, d- d- het negatief zit natuurlijk ook in het e- de energie die wij uh, gebruiken. En inderdaad in het materiaal wat wij nodig hebben om parken in te richten uh, en uh, uh, mensen uh, in de restaurants eten uh, te kunnen serveren.
0: Maar vaak zei je inderdaad energie is goed dat je die zelf al noemt ook, want daar staan mensen ook vaak niet bij stil. Hè? Dat je denkt, oh zoveel energie heb je voor nodig, extreem. Kun je daar een voorbeeldje van geven wat je nu doet en wat er minder kan?
1: Nou ja, wat wat we nu doen op energiegebied is dat, uh, ik denk zeven jaar geleden hadden we bijna nog allemaal uh, grijze energie. Uh, Dus dat zijn de eerste stappen die we hebben gedaan. Uh, Gezet is uh, alles omgezet naar groene energie. Uh, Maar vervolgens ga je, en en, uh, toen zijn we uh, het stuk gasverbruik gaan bos compenseren... Uh, En dat is heel mooi. Dan ben je CO2-neutraal met betrekking tot je eigen energieverbruik. Maar uiteindelijk wil je dat die vergroening ook veel dieper komt. Dus dat wij een bijdrage leveren aan die uh, groene uh, duurzame opwek. En dat we uiteindelijk van het gas afkomen. En daarvoor zijn nog niet... Grote ja. alternatieven voor handen.
0: Nee, ik weet het. Maar dat zijn jullie niet alleen in. Dat is natuurlijk zo, 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 voor ons allemaal lastig, is. maar inderdaad, geweldig het zinnetje onthouden we allemaal wel, van het gras af. En daar wordt eerst, eerst dat over gedaan en langzaam aan snappen. Nou, dat kan echt hele grote stappen opleveren. Uiteindelijk eh, valt het allemaal onder dat prachtige woordje klimaatneutraal. In 2030 wil je klimaatneutraal zijn. Moet je eerst zeggen, wat, wat is dat dan precies? Ja, dat is natuurlijk altijd heel erg lastig. Wij hebben
1: het gedefinieerd vanuit onze eigen bedrijfsvoering uh, op dit moment. En dat betekent dat wij uh, op het gebied van energie uh, zijn we nu CO2-neutraal. Dat zou je al een flinke stap richting klimaatneutraal kunnen, uh, kunnen benoemen. En vervolgens is het, gaat het ook over ons grondstofverbruik. Dus alles wat wij nu inkopen, willen we circulair inkopen, zodat je geen... Uh, beslag legt op grondstoffen uh, die daarna verdwijnen in een verbrandingsoven. Maar dat je die cirkel sluit en eigenlijk grondstoffen blijft hergebruiken.
0: Nu is het wel een een, een onderdeel van je doelstellingen dat klimaatneutraal zijn? Alles wat jij nu zegt wil je dus bereikt hebben in 2030. Dat is dan echt niet alleen uh, zomaar een missie die die bijvoorbeeld hier wordt uitgesproken. Want daar kunnen we je ook echt aan houden. Dat staat ook gewoon op papier, dat, dat is allemaal zwart op wit. Maar is het ook echt keihard meetbaar?
1: Nou nog niet. Alles is meetbaar. Kijk, zaken als energie, grondstoffen, water zijn natuurlijk heel goed meetbaar.
0: Ja.
1: Um, dus wat dat betreft is klimaatneutraal uh, g- uh, eigenlijk prima meetbaar. Ik denk wat een beetje grijs gebied daaromheen is, hebben we het dan ook over um, wat gasten bij ons doen. Hè? Of hoe ze naar ons toekomen. Ja. Of een leverancier. En dat is vaak moet je daar heel veel tijd en energie in zetten om het meetbaar te maken. Dus daarvan hebben we gezegd dat gaan we op dit moment niet meetbaar maken. Dus die klimaatneutraliteit, dat, dat richt zich echt direct op onze bedrijfsvoering... Wat ons niet weerhoudt om uh, partners en leveranciers daarin mee te na- nemen. Sterker nog, we zullen ze nodig hebben uh, om dat doel uiteindelijk te bereiken. Nee,
0: maak snap, want je moet ergens ook een grens stellen. Je begint gewoon bij wat je zelf kan doen. En alles daaromheen, natuurlijk. De hele wereld wordt er uiteindelijk bij betrokken. Nu gaat het ook om de gasten. En de gasten horen dit verhaal ook. En die denken dan: mooi zo, Lando Greenpack's gezellig vakantie. Daar ga ik naartoe. Maar ze willen klimaatneutraal zijn. Oh, daar ga ik helemaal naartoe. Zo werkt het natuurlijk niet. Hè. Dat lijkt me best voor in jouw positie ook een lastige boodschap. Hoe kun je gasten daar warm voor maken zonder voortdurend met zo'n belerend vingertje rond te lopen.
1: Nou, ik denk dat, dat, inderdaad, dat je dat ja. altijd moet vermijden. Mensen zijn op vakantie, komen bij ons voor hun plezier... en willen gewoon een hele mooie beleving. Maar ik geloof eigenlijk dat het juist heel goed hand in hand gaat. Als je kijkt naar wat wij bieden... wij bieden een ongelo- onvergetelijk verblijf midden in de natuur. Dus mensen komen bij ons op die parken voor de natuur. Dus juist op dat onderwerp zijn mensen sterk geïnteresseerd... en zou, willen ze vaak graag meer weten...
0: Ja, dat is het. Hè. Ze willen vaak meer weten. Dan komt het ook vanuit die mensen zelf en dan kun je dat bijna spelende wijze gaan doen. Maar hoe merk je dat? Wat, wat kun je dan aanbieden als ze meer willen weten?
1: Nou, kijk, we doen er natuurlijk ook wel onderzoek naar. Dus de, de cijfers laten bij ons ook wel zien dat eh, meer dan eh, drie kwart van de mensen van onze gasten geeft aan dat ze het belangrijk vinden dat wij duurzaam en betrokken ondernemen. Eh, dus hechten daar waarde aan. Uh, Duitsers en Denen laten eigenlijk meer nog zien dat zij ook daadwerkelijk in hun aankoopgedrag uh, duurzaamheid ja. mee laten wegen.
0: Duitsers vooral, geloof ik, hè. dat is altijd. Dat is daar ja. vooral doordrongen.
1: Ja, ze zijn sterk ja. uitgesproken ja. erover ja, ja. En, uh, en hebben ook heel een sterke mening over, uh, over wat duurzaamheid zou moeten zijn.
0: Maar hoe bedoel je, sterke mening over wat het moet zijn?
1: Uh, nou, ook over hele specifieke uh, zaken als uh, afvalscheiding of over energieverbruik. Ze willen echt weten wat je doet. Dus ik geloof oh ja. dat dat ook nog onze grote uh, kans en uitdaging is... dat we veel nog meer die verhalen vertellen over wat we allemaal doen. Nee,
0: maar zo begrijp ik het al. Kijk, dan vind ik dat logisch ook eigenlijk als gasten dat willen weten. Nou, leuk ook hier, het begint hij met de Duitsers. Gewoon gaan uitleggen wat er gebeurt, want ze willen het zelf weten... Dat betekent wel dat dat alle medewerkers ook enorm goed op de hoogte moeten zijn. Het het verhaal van ik kom in een restaurant en ik heb ook nog wat geld betaald... en ik wil echt weten wat er in die gerechten zit. En en de OBER heeft geen idee. Dat is toch jammer.
1: Ja, dat is denk ik de uitdaging van alle bedrijven. We hebben 3000 collega's. Uh, Waar ik wel ook heel trots op ben... is dat we hebben net een een, een nieuw trainingsprogramma ontwikkeld. Dat gaat uh, iets later dit jaar gaan we daar mee live... Waardoor echt nog veel meer collega's uh, veel meer weten van wat we allemaal doen. En eigenlijk wat we daarmee ook willen bereiken is dat je ze uh, meer handvatten geeft om ook daadwerkelijk zelf een bijdrage te leveren.
0: Ja, maar als je dus nu uh, stel ik ben een vrij goed ingevoerde Duitser. Ik ben ook echt zeer betrokken bij het klimaat en, en, en bij, bij de natuur. En ik, wil, ik heb bepaalde vragen over afvalscheiding. Dan is het nu... Best lastig dus om een goed antwoord te krijgen.
1: Nou, ik denk zeker iets als afvalscheiding is een hele complexe business. uh, Waar uh, in Duitsland alweer hele andere uh, werkingen zijn dan in Nederland... Um, er zit ook uh, poli- politiek uh, zit hier uh, achter, vergoedingen stromen. Uh, ik denk dat dat is uh, ook iets wat zo lastig is om uit te leggen aan al onze... Maar hoe, probeer
0: dit, uh, hoe probeer je dit er buiten te houden? Want dan moet je ook maar oppassen. Mensen hebben vakantie en sowieso in, in dit soort omstandigheden. Je, je bent nee, niet aan een, aan een politieke partij gebonden. Nee. Je moet niet hebben dat mensen dat uh, tegen je roepen. Iedereen is welkom.
1: Ja, nou ja, nee, sowieso. Iedereen is welkom. Uh, ik denk qua afvalscheiding wat, je gewoon, wat we willen doen, is dat we iedereen faciliteren om hun afval te kunnen scheiden. Uh, wat daar wel nu een, uh, een lastig punt is, is dat bijvoorbeeld plastics of PMD, plastic metaalde rankverpakkingen, um, dat dat voor een bedrijf uh, lastba- uh, lastiger is. En vooral veel kostbaarder dan voor gemeentes. En dat is eigenlijk niet uit te leggen. Dus daarin zien we dat we toch kiezen soms, ondanks dat het veel geld kost, dat we uh, onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om toch die stroom afval te scheiden. Omdat is dat wat gasten van ons verwachten. Ze zijn het gewend vanuit huis en willen gewoon hun afval kunnen scheiden.
0: Nou ja, dat speelt ook een rol. Je wil hoe dan ook, op een of andere manier voorlopen als je daar komt. Dat is heel gek. Dat mensen, je hebt ook een hotel geboekt, je hebt zelf een leuke badkamer thuis, weet je dat die in het hotel altijd net ietsje mooier is. En als ik die vergelijking kan maken, maar geldt hier natuurlijk ook. Je bent dat gewend en ja, kom je wel in de Greenbox, dat kan niet. Ik snap dat dat groter is, maar dat kun je ook een beetje met zachte hand doen. Maar die uh, echte educatie, die echte uh, kennis die je overdraagt tijdens een lange wandeling, zijn dat af en toe ook uh, momenten die twee, drie uur gaan duren, of gaat het altijd kort en snel en bondig?
1: Ik denk dat dat uh, heel verschillend is. Hè? Dus er zijn uh, mensen die, uh, die het heerlijk vinden om uh, met een uh, boswachter op pad te gaan. En ook daadwerkelijk uh, om uh, vijf uur opstaan om, uh, om half zes te, te starten met hun, uh, met, ja. hun, uh, met hun wandeling. En tijdens die wandeling alles horen van die boswachter over de natuur, over uh, het wild dat daar leeft en dat soort zaken. Ja. En daarbij, ja zich helemaal laten onderdompelen in die natuurbeleving. Maar er zijn ook gasten die die vinden het heel leuk... om een korte uitleg van de Imker... uh, die bij ons op het uh, park aanwezig is... uh, te horen over de biodiversiteit en over uh, de rol van de bij. En dat duurt dan veel korter.
0: En dan kun je daarna ook meteen wat bij je honing aanbieden.
1: Absoluut. Dat absoluut. soort dingen? Nee, natuurlijk. Ja. Ik wou net ja. zeggen,
0: want dan komen we meteen op het verdienmodel. Hè. Uiteindelijk is het uh, belangrijk... En, en, en de meeste mensen langzamerhand omarmen dit ook. Het lijkt bijna een beetje een discussie als met roken ook. Eerst allemaal ik rook gewoon door. En op een gegeven moment ga je toch zien welke kant je op moet. In dit geval misschien ook wel zo, maar je wilt er ook geld mee kunnen verdienen. Kun je op een gegeven moment ook hier met duurzaamheid geld verdienen?
1: Nou, ik denk uh, met duurzaamheid als in honing verkoop niet... Uh, de, nee, dat is bijvangst. Maar ik nee, denk ik bedoel wat, het echt in
0: brede zin natuurlijk. Ja, ik met denk, klimaatneutraal zijn. Dat,
1: nou, ik denk wat dit soort dingen wel doen... is dat het een, je, uh, ons een unieke propositie in de markt geeft. Dus het, het geeft onderscheidend vermogen. Uh, en mensen kiezen voor ons voor natuurbeleving. En willen niet dat dat uh, nep of greenwashing is. Dus je moet mensen daarin ook het vertrouwen geven... dat het echt is wat we doen. Ja, leuk
0: dat je dit zegt. mensen zijn echt ook zo kritisch. Ik bedoel, krijg je dit soort vragen ook?
1: Uh, Ja, natuurlijk niet van iedereen. er zijn ook gewoon mensen die bij ons komen en uh, 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 gewoon een hele leuke vakantie hebben. En volgens mij moet je ook zorgen dat dat ook kan. Dus dat het inderdaad nooit betutterend of belerend wordt. uh, Of dat mensen het gevoel hebben dat ze lastig worden gevallen. Uiteindelijk gaat het over een leuke beleving. En als iemand dat verhaal van die Imker hoort als een leuke beleving, is dat goed. Maar als hij daar iets uh, van leert en mee naar huis neemt. Uh, en ook thuis aan de slag gaat met duurzaamheid... dan is dat natuurlijk nog veel mooier. Want dat is wat wij wel geloven. Is dat je daarmee, als wij onze... Een positieve impact uh, weten te verleggen van tot de grenzen van onze parken naar buiten. En dat die nou. bijna drie miljoen gasten iets van die liefde mee naar huis nemen. Ja. Dan bereiken we pas echt iets wat heel mooi is. Nou,
0: dat denk ik inderdaad. Op lange termijn, wat jullie misschien niet direct zelf merken. Maar dan is dat, uh, zou ik kunnen zeggen, dan is dat gaat het internationaal zelfs, wordt nationaal zo de dijk zetten. Maar ook met een doelstelling in 2030 klimaatneutraal zijn. Kun je er uiteindelijk ook geld mee verdienen?
1: Uh, Nou, met klimaatneutraal zijn niet. Ik denk met een duurzame bedrijfsvoering... en daarin uh, echt iets neerzetten uh, wel. Want dat is die propositie. uh, en, En het onderscheidend vermogen als mensen bewuster kiezen... Voor landbouw, omdat wij een duurzame organisatie zijn. En dat zal nooit de enige reden zijn. Nee. Uh, maar ik denk wel dat dat een, een, een factor is die in toenemende mate meeweegt in de
0: beslissingen die mensen nemen. Tuurlijk. En dan kun je ook maar beter dus de voorloper zijn. Die zegt die onderscheidend vermogen. Dan kun je beter de eerste zijn van alle, van alle vakantieparken.
1: Uh, ja, de eerste. Of in ieder geval doen wat echt bij je past. Uh, en, en daarin uh, en, en je de missie blijven volgen. Um, ik moet eerlijk zeggen, ik zou het ook heel erg goed vinden... als andere vakantieparken uh, net zoveel doen als wij zouden doen. Uh, ja. en, maar ik geloof ook daarin dat iedereen dan iets moet doen wat bij ze past. En, bijdoen wat bij ons past. En dat is namelijk mensen betrekken, vooral betrekken... in die natuur en in die natuurbeleving. Dat is ook waarom een natuurmonumenten... een van onze uh, meest langdurige partnerships is.
0: Mag ik er dan nog eentje proberen? Namelijk, uh, ik ga naar Lendel Lendel Green Parks. En ik denk, weet je wat, die haardvuren, die vind ik zo leuk. Daar heb ik goede verhalen over gehoord. Maar ja, uh, klimaat, haardvuren, ook ook een lastige combinatie vaak. Soms zelfs ongelukkig. Hoe staat het daarmee?
1: Ja, we hebben natuurlijk best wel wat open haarden... Uh, En daarin zijn we nu echt wel in ontwikkeling. Uh, Dat wil zeggen dat we goed kijken naar... uh, Die open haarden zijn inderdaad... uh, Voor veel gasten zijn die onderdeel van de beleving van uh, van een verblijf. Ja, toch even meegemaakt hebben. Mensen willen toch uh, lekker rond die haard. Dat geeft uh, een gevoel van gezelligheid en knusheid. Maar er zijn ook mensen die er last van hebben. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is om oogschoud te nemen. Dus we we hebben sowieso al een aantal parken die helemaal geen... Uh, open haarden of uh, haardvuur hebben. Uh, verder een soort kijken... rookvrije parken zijn Exact. Dat. Ja. ja, we hebben vuurwerkvrije parken, ja. <laughs> ja. maar we hebben ook uh, rookvrije ja. parken. En dat je ja. ook zegt, nou, misschien moeten we kijken naar rookvrije zones, zodat mensen met een longaandoening, uh, dat die ja. ook fijn op vakantie kunnen. Uh, en daarbij geloven dat we beter zouden moeten voorlichten. En dat heeft ook dus met het stukje hoe neem je gasten hierin mee zonder ze te beperken of te betuttelen... Ja. Uh, is dat we ze vertellen over... Uh, waarom het belangrijk is om te, te stoken met drooghout... en niet met gesprokkeld hout uit een bos. Ja. Um, dat we ze informeren over als het wind stil is of uh, minder wind dan, uh, dan, dan twee, dat het eigenlijk beter is om niet te stoken omdat dan al die rook blijft hangen. Nou, je He, dus... hoort het,
0: ze raakt helemaal op dreef. Hou dit vol, hè. Je hoort Tanja Roelenveld. Het moment is je duurzaam en betrokken ondernemen bij Lando Green Parks. Net vertelde ze hoe Lando Green Parks inzet op duurzaamheid en zo praten we verder over haar persoonlijke motivatie. <totstukken> Bij mij de studio Tanja Roeleveld, programma manager duurzaam en betrokken ondernemer bij Lendl Green Parks. Daarnet sprak ze over de duurzame ambities van Lendl Green Parks en nu praten we verder over haar persoonlijke betrokkenheid. Want toen je programma manager duurzaam en betrokken ondernemer werd, dan was het een nieuwe functie. Hoe heb je ervoor gezorgd dat duurzaamheid binnen het bedrijf bij iedereen, dat bedoel ik echt letterlijk, bij iedereen op de agenda kwam?
1: Ja, dat is natuurlijk een proces. Um, wat ik volgens mij al eerder zei... is dat we zijn ook begonnen met een, een projectteam. Hè? Dus het programma is niet een programma... wat ik in mijn eentje achter een bureau heb verzonnen. Nee,
0: dat zou te veel eer zijn. Dat zou ook gek zijn. Hè?
1: Ja, dat zou, nee, en, en dan zou het ook niet werken, nee. geloof ik. Nee. Uh, dus uh, ik heb in, in het begin... gewoon heel veel gesprekken gevoerd met mensen. Uh, van, uh, van managers tot mensen uh, in de operatie. Dus uh, op de vloer. Uh, en aan hen gevraagd... wat vind jij dat duurzaamheid is? Um, en daar is dan geen goed en fout antwoord. Maar die verzameling van die antwoorden... Uh, die maakt wel dat je weet wat mensen belangrijk vinden. Werd er ook gezucht en
0: gesteund als je gewoon eerlijk bent. He? Want het is altijd bij alle processen gebeurd... dat je hebt altijd mensen die ook de hakken in het zand zetten. Wat, wat merk je dan?
1: Ja, zetten mensen echt de hakken in het zand? Ik heb het eigenlijk niet heel erg meegemaakt. Um, mensen zijn altijd bereid, als je bereid bent... om te luisteren naar wat iemand anders zijn belangen is... en ook die belangen mee te nemen in... Uh, in je gesprek en hoe je dingen formuleert... en wat je neer gaat zetten en wat je doet... uh, dan gaan mensen ook wel zien uh, dat dat dingen goed samen kunnen gaan. En sterker nog, dat het elkaar kan versterken en vergroten.
0: Ja, dat snap ik wel. Dat kan, maar ik, ik bedoel, ik, bij alle veranderingen, dat, dat is ons mensen eigen. We weten een beetje hoe ja. ons menselijk brein werkt. Hè. Wij allebei ook. we houden van veranderingen, volgens mij hè, van nieuwe dingen doen. Maar toch, elke keer moet je wel weer even een hobbeltje over iets zien te overwinnen. En dan vind ik de methode natuurlijk heel goed hè, met iedereen praten. Omdat je dan merkt waar die hobbeltjes liggen. Of dat je denkt, oh wacht even, dat gaat een lastige klus worden. Was er zoiets, waren er een paar rode draden aan te geven.
1: Ja, er zijn natuurlijk altijd elementen die mensen lastig vinden. En we hadden het er net al ja. over. En dat is denk ik open haarden is zo'n typisch voorbeeld eh, dat mensen zeggen... nou, kom niet aan de open haard want dat ja. is waar mensen bij ons voor komen. En dan stukje ja. bij beetje kan je wel natuurlijk ook vanuit een inzicht... en eh, daarin in, in, in kleinere stapjes maken. Of soms moet je ook het moment... Uh, wat afwachten, dat mensen ook wachten op hey, wat gebeurt er in de politiek? Hè? Dus nu praat bijvoorbeeld de politiek ook over Zeker. een, uh, een <stoot> stookalarm. Ja. Uh, inderdaad, wanneer de, de wind te laag is of er te veel vervuiling in de lucht is. Dat we dat we daarop gaan sturen. En ik denk, soms moet je dus. Uh, wachten op de juiste timing, uh, maar wel al bezig zijn met de voorbereiding van uh, bepaalde onderwerpen. Zeker,
0: maar uh, mensen kunnen ook denken, wacht even, er komt nu meer op mijn bord te liggen, ik moet cursussen gaan volgen. Sommige mensen denken dan heerlijk juist, want dat is prettig. Hè? Dan, dan, dan gaat mijn vak wordt breder en interessanter, maatschappelijker ook. Ik merk bij veel bedrijven inderdaad dat het uiteindelijk voor veel mensen heel prettig is, een goede show geeft. Maar er zijn mensen die misschien ook denken, oh wacht even, ik ben nog zo oud en ik heb er geen zin meer in. Heb je ook van mensen afscheid moeten nemen?
1: Uh, nou, ik sowieso niet uh, vanuit nee, mijn rol. Nee, maar natuurlijk, maar ja. degene
0: die daar verantwoordelijk voor zijn.
1: Ja, nou, ik heb het eigenlijk, ik moet echt zeggen dat ik het weinig heb meegemaakt. Um, uh, als ik kijk naar de missie van Landal, dan zitten daar al zoveel elementen van hè, die we nu bestempelen als duurzaamheid in. Hè, dus het gedachtegoed dat ik denk dat al, dat heeft altijd al geleefd. Dus dat was meer iets wat we moesten uh, bij in elkaar hebben gez- of naast elkaar hebben gezet in een programma, waardoor het duidelijker en zichtbaarder werd. Uh, En we heel veel konden oogsten van alle ideeën en initiatieven die mensen al hadden.
0: Hoe komt het uh, dat dat sommige bedrijven toe in staat zijn de beste mensen naar zich toe te trekken en anderen niet? Dat blijft al toch, vind ik, een integrerende vraag. Als je bij Land of Green Parks gaat werken, als je ziet dat duurzaamheid hoog op de agenda staat, een een onderwerp een van de grootste onderwerpen is in deze tijd al jaren jaren zal blijven, met voor- en tegenstanders. Hoe zorg je dat je de beste mensen naar jouw park toe haalt?
1: Ja, nou dat is natuurlijk een heel HR of recruitment ge- aangelegen Tuurlijk, maar vraag. Toch uh, maar ik geloof wel dat als je nu kijkt naar hè, de, de, de jongere generaties, uh, die, die hebben ook meer behoefte aan, uh, aan uh, ja, bijdrage, maatschappelijke bijdrage leveren. En niet alleen maar. Uh, werken om het werken. Uh, Dus ik denk dat ze dat bij ons vinden. Uh, En ook uh, veel vrijheid om hun eigen beslissingen te nemen. Voor mij is dat ook een onderdeel van... Uh, duurzaamheid, hè? zorgen dat iemand zich prettig en gelukkig voelt in zijn werk. En vaak gaat het toch ook over, heb ik het gevoel dat ik ergens maatschappelijk aan iets groters bijdraag? En heb ik de ruimte om daarin mijn eigen beslissingen te nemen en nou ja, keuzes dat snap te ik. maken? Ja,
0: natuurlijk. Nee, je baan is maatschappelijker, dus meer dan werk alleen. Dat past zeker denk ik, bij een nieuwe generaties. Bovendien vrijheid geven, je gelukkige gevoelen heeft hier allemaal mee te maken. Maar hoe let jij erop? Je moet enorm empathisch vermogen hebben dan.
1: Nou, ja.
0: <laughs> heb je dat? Zeg je. nee, ik niet hoor. Nee, nauwelijks.
1: <laughs> nou ja, ik denk wel dat ik goed kan luisteren naar wat iemand anders graag zou willen. Uh, en, en waar die behoefte aan heeft. En dat mee te nemen uh, in mijn gesprek. Of in uh, dat wat, wat ik voor ogen heb. Zodat ik dat kan verweven en dat iemand gaat voelen dat hij uh, bij kan dragen aan het programma. Uh, of bij kan dragen aan bepaalde doelstellingen... en ook daarin vrijheid voelt om eigen keuzes te maken.
0: Ja, je merkt, hè, in deze serie zijn we op zoek naar duurzaam leiderschap... een definitie daarvan, zonder dat uh, zwaar wetenschappelijk te maken... maar toch een beetje kijken wat er voor nodig is. Onder andere dus empathie, maar empathie vooral in de zin niet zalvend... maar in de zin van begrijpen dat, dat de een wil iets anders dan de ander... en dat kan allebei goed zijn... maar je moet wel de juiste persoon de juiste dingen laten doen. Maar wat, wat versta jij eronder als je over, over duurzaam leiderschap na gaat denken? Wat zou dat ongeveer behelzen?
1: Nou, voor mij eigenlijk exact dat wat je net beschrijft. Is dus goed luisteren naar andermans belangen en wensen... en die meenemen in het gesprek. Uh, want alleen uh, anders stap je meteen tegen weerstand aan... en gaan dus mensen inderdaad met die hak in de zand. Als ze zichzelf niet uh, horen of, of terughoren of voelen... niet de ruimte voelen om hun eigen keuzes te maken... ja, dan gaan mensen dwarsleggen. Dus ik denk dat dat, uh, uh, nou, noem het zalvende, is van essentieel belang om mensen mee te nemen in in zo'n verandering.
0: Maar dan wil je natuurlijk uiteindelijk wel... ook daar komt weer het woord meten om de hoek kijken... want dat is logisch, dat willen we ook. En ook al snappen we dat dus niet alles keihard te meten is... maar hoe kun je dit dan meten? Of de een wel of de ander geen goede duurzame leider is?
1: Hoe we duurzaam leiderschap kunnen meten...
0: Kijk, als jij, jij zegt hè, tegen mij, nou het heeft tussen, we komen er een beetje op, we ook met empathie te maken, mensen uh, zo sterk mogelijk, uit, goed mogelijk uit de verf laten komen, dat je dat kan. Dan stel dat jij dat als doelstelling hebt. Dan zou ik denken, ik zal, dat mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen, maar toch, ik ga over jou en ik mag het bepalen en ik moet het meten. zou ik denken, nou wacht even, uh, over twee jaar heb ik met alle medewerkers gesproken, iedereen die met jou te maken heeft gehad, je krijgt allemaal acht en negen. Dan weet ik met, met hele harde cijfers dat je het goed doet. Gebeurt het ook bij jullie? Word je op die manier ook, ook uh, onder het licht gelegd?
1: Nou, ja. Dus er wordt wel gekeken naar inderdaad leiderschap algemeen. Dat gaat dan wel vaak over teams. Dus grotere teams. Ik heb eigenlijk maar een heel klein team. Dus ja. mensen beoordelen mij daarin persoonlijk niet. Ja. Want je beoordeelt alleen je eigen persoonlijk leider. Dus dat zijn de systematieken zoals wij daarmee werken. Ik denk waar je nu die waardering van leiderschap uh, misschien aan zou kunnen afmeten is uh, het resultaat wat we weten te behalen. He, dus uh, afgelopen... Uh, vorig jaar uh, waren we winnaar uh, binnen de lesjebrands van de Sustainable Brand Index. Dit jaar zijn we dat weer en zijn we een zevental plekken gestegen in die ranglijst. Ik denk volgens mij zijn dat ook... Uh, dat zijn consumentenwaarderingen, waarin we goed zouden mogen zeggen dat we meten dat we het dus beter aan het doen zijn.
0: En daar kun je dus ook... Daar zijn harde criteria aan verbonden en dat is ook serieus. Je hebt natuurlijk ook heel veel van, van die onzinlijstjes, maar dit is een serieus.
1: Nou, ik vind het wel. Ze doen uh, open consumentenonderzoek, dus het is ja. een een heel breed onderzoek waarin ze inderdaad aan aan, aan uh, waarschijnlijk ook gasten van uh, landbouw maar ook zeker uh, mensen die nog nooit bij ons zijn geweest uh, vragen wat ze de meest duurzame uh, het meest duurzame merk vinden en
0: waar is, waar opscoren jullie dan precies goed want dan zelfs als ze jullie noemen maar dan moet ik weten waarom dan want dat daar kun je wat mee
1: ja de specifieke resultaten van dit jaar gaan wij nog krijgen uh, dus, <laughs> dus daar kan ik nog niet um, Uh, uh, heel specifiek iets uh, over zeggen... maar mensen zien ons nu... dus als ze zo een lijstje krijgen van wat vindt u het meest duurzame merk... dan zijn wij, staan wij bovenaan die lijst. En ik denk dat dat een hele bijzondere waardering is. Dat gaat natu- het,
0: het is een eerste associatie. Ja, ga het gaat het
1: natuurlijk om. over perceptie. Dat ja. wilde ik inderdaad zeggen. Dus ja. hoe worden merken gepercipieerd? Uh, maar in de huidige wereld waarin er veel informatie beschikbaar is... geloof ik ook wel dat die perceptie niet kan niet ja. standhouden als je niks doet. Dus dan dan gaan mensen het toch snel zien als greenwashing en dan val je snel
0: terug. Nee, fantastisch. Het moet zo duidelijk en eerlijk mogelijk dan. Nu is het wel zo dat je, ja, je je moet zelf, denk ik, in jouw positie, kan mij niet anders, constant goede voorbeeld geven. Kijk, Tanja, mooie verhalen allemaal, maar uh, dan loopt ze weer met drie plastic zakken en dan gooit ze alle vuil uh, op de vloer. En ze heeft een uh, snoepje en ze gooit papiertje weg op straat. Ik noem maar wat.
1: Ja, nou, uh, ja. Dat denk ik ook, ja. uh, maar dat is ook wel iets wat ik, <laughs> ja. wat ik doe en, en dat ik leef, moet ik eerlijk zeggen. Ik uh, ga zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Um, ik uh, uh, gooi nooit iets op de grond. Nee, um, nee dat is dus, <laughs> ja, absoluut. Dus alles, uh, uh, practice what you preach. Maar is uh, het bij
0: jou altijd, je, 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 je zit op school en, en je, je gaat naar de, weet ik wel, 13, 14, 15, 16. Je moet in Nederland helemaal, al vrij zijn. word je bijna gedwongen om wel na te denken wat je wilt doen. Ook kun je daarna gelukkig allerlei andere keuzes maken. Maar zat het er bij jou al snel in? Of wat wilde jij worden toen je 15 was?
1: Oh, toen ik 15 was, wilde ik politie te paard worden. Dat is misschien <laughs> heel iets anders. Maar uh, ik, ik denk dat uh, zat het erin. Ik, ja, het zat erin vanuit uh, dat ik me altijd beter heb gevoeld in de natuur. Ja. En ik denk met de kennis die ik nu heb uh, en toen misschien niet. Dat, uh, dat ik weet waarom dat is... en dat ik, uh, dat ik het ook heel fijn vind... dat ja. ik vanuit mijn rol een bijdrage kan leveren... om die natuur uh, hopelijk in stand te kunnen houden. Nee,
0: tuurlijk. Maar even, even naar politie te paard. En dat begrijp ik. Dat <lacht> doe je nu ook. Maar dat, dat wil niet. Dat is logisch. Je bent jong dan wil je alle ja. gekke dingen. Dat, dat kwam er niet van. Daar heb je, heb je ouders, heb je een leraar... iemand die je beïnvloedt... of iemand die je bepaalde, op een, in een bepaalde hoek uh, duwt misschien wel... in de goede richting duwt. Of je een zetje geeft. Dus dat bij jou ook gebeurt of niet?
1: Nou, ik heb altijd in de gastvrijheid uh, gewerkt. Dus in de horeca uh, gewerkt. Ik heb ook hotelschool gedaan. Dus dat is eigenlijk de hoek waar ik vandaan kom. Prima
0: opleiding, Dat merk je steeds meer in deze tijd. Voor alles en iedereen. Dat wordt een steeds belangrijker onderwerp. Het speelt overal doorheen.
1: Nou ja, gastvrijheid en mensen welkom laten voelen... is natuurlijk iets wat, uh, wat je overal kunt gebruiken, denk ik. En als ik kijk naar waar ik vandaan kom... ik kom uit een ondernemersgezin... Um, wat wat ma- deden jouw ouders dan? Of uh, jouw ouders? Nou, mijn vader had een, een, een eigen bedrijf in de grondweg- en waterbouw. Uh, en mijn moeder werkte daar, uh, daar okay. ook. Maar nog veel belangrijker, denk ik... Ik, kwam uit, ik ben geboren in een heel klein dorpje. He, 500 inwoners, 500 uh, koeien, zeg ik wel eens.
0: Zo heet nee. dat dorpje.
1: Uh, Schellinghout. Het ligt uh, vlak ja. uh, naast de Horen uh, ja. aan het uh, uh, Markermeer. Uh, prachtige omgeving. En ik denk, daar ben ik dus wel he, meer één met natuur. Wij waren altijd buiten... Uh, ik kan me niet anders herinneren dan dat we buiten waren. Dus ik geloof wel dat daar het je lekker voelen in de natuur. en het belang voelen van die natuur. dat daar, nou, net als ik daar geboren ben, dat die, dat gevoel en, daar zich heeft ontwikkeld. Ja, maar ontwikkeld. toch, je gaat de
0: gasvrijheidskant uh, op. En je ziet dat is uh, vooral in, in tijden van uh, technologie en werken. veel mensen die door technologie een baan verliezen. Er is één plek waar je altijd je werk kan blijven doen. namelijk in de gasvrijheid, omdat robots dat niet kunnen. Dus je zou bijna zeggen. je had ook een eigen restaurant kunnen openen. of een of topkelder, een top, kellner, top open worden in Nederland. Heb je ooit gedacht in die richting iets te doen?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik voel me nu ook echt heel erg op mijn plek. Uh, omdat ik het gevoel dat de, de impact die ik kan maken en de, dus een, een positieve verandering uh, die maar mag ik weer kan wat, zetten. Wat, wat
0: is dan het punt? Want hè, wat er, vanuit de gastvrijheid is er een, een, ik noem het een kantelpunt of wat ook. Waardoor je denkt, nee, ik kies nu voor iets waar, waar, waar duurzaamheid op één staat. Um... Ja,
1: nou ja, je werkt, ik werkte al voor Landal uh, uh, als communicatiemanager. Ik denk dat is ook okay. mijn, uh, mijn achtergrond. Uh, en vanuit die rol als communicatiemanager ben ik in deze nieuwe rol gestapt. En dan komen er een heleboel dingen samen eigenlijk. Dus dan werk je nog steeds in die gastvrijheid. Uh, mag je werken aan positieve impact, uh, natuurbeleving. Um, en dan... Gastvrijheid,
0: natuurcommunicatie, waar zijn de paarden? Pardon? Waar zijn de paarden?
1: ja. Die zijn nu bij de mijn dochter. Mijn dochter <laughs> rijdt ook graag paard. Kijk dus toch zie je ja, wel hè? Dat hè, blijft terugkomen. Ja.
0: Aan het woord is Tanja Roeleveld van Lendal Green Parks. Net sprak ze over haar persoonlijke drijfveer. En zo praten we verder over duurzaamheid in de vakantiebranche. Bij mij de studio Tanja Roelenveld programmamanager duurzaam en betrokken ondernemer bij Lando Greenparks. Net sprak ze over hoe ze zelf met duurzaamheid aan de slag gaat. Nu praten we verder over ontwikkelingen in de vakantiebranche. Want hoe vieren we met z'n allen vakantie in 2030? Het is echt een thema voor een mooi congres bijvoorbeeld. Ik weet zeker dat die congressen binnenkort allemaal georganiseerd gaan worden. En dat wil je ook weten natuurlijk. Hè? Futurologen roepen er van alles over, maar het is toch vrij dichtbij 2030. Kun je een paar dingen aangeven?
1: Nou, het Congres is eigenlijk net geweest, ook het vakantiepark nee, van de toekomst. Ook <laughs> ja. okay. Moet ja. kijken snel. Ja. Nee, uit. absoluut. Um, mooie dingen hebben we daar gedaan. Ik denk wat een ge- de, of gehoord. Ik denk wat, uh, wat ik uh, in ieder geval bijzonder vind. Hè? Dus een, een trend als uh, uh, tiny houses uh, dat die ja. uh, gaande is. En dat is geloof ik ook wel een kans. Uh, een kans om uh, meer modulair en circulair te bouwen. Hè? Dus het, uh, de, niet meer steen en beton. Uh, zoals we eigenlijk gewenst, traditioneel gewend zijn om te bouwen, maar meer modulair en circulair. Dus dan kunnen we andere materiaalkeuzes maken en ook <coughs> uh, zaken zo in elkaar zetten dat ze weer demontabel zijn. En daardoor flexibeler mee kunnen bewegen uh, met de wensen van, van de gasten.
0: Ja, dat is interessant. Hè? Want dat is inderdaad een trend, tiny houses, het altijd, begint altijd. Het een beetje lachen erover gedaan. Nou, dit congres is een lach de rug, maar er zijn nog veel meer congressen geweest. Ik denk dat het enorm veel over dit thema zal gaan en opeens wordt het omarmd. Dan denk ik, Met glamping heet het ook een beetje... maar het, zoiets is het toch? Dat je denkt ja. op een wat luxere manier... het is klein, klein maar fijn, letterlijk.
1: Ja, absoluut. Um, dus het zijn kleine woningen... wel inderdaad luxe... op bijzondere plekken. En ik denk al die elementen... die zijn, zijn heel erg van belang. Maar wat daar ook interessant aan is... want een andere trend is die we zien... is eigenlijk grotere woningen... en niet groter in volume... maar voor heel veel mensen... En ik denk dat oh, ja. dat zijn uh, waar, uh, waar we twintig jaar geleden... alleen maar vier- en zespersoonsaccommodaties bouwden. We, bouwen we nu ook 24 persoonsaccommodaties. Maar is dat dan voor vrienden
0: en, uh, en kennis... of is dat voor meerdere generaties?
1: Ja, vaak meerdere generaties. Ja, toch hè? Maar ja. ook voor vrienden en kennis. Hè? Dus vermi- verschillende gezinnen die met elkaar uh, op vakantie willen. En als we dan die gedachte van modulair bouwen uh, meenemen... denk ik dat dat heel erg interessant is. Want als we dan makkelijker kunnen... Uh, ...wisselen tussen 4 en 6 persoons... ...naar 24 persoons of weer terug. Als je zo'n modulaire uh, klikbouw in gedachten neemt... ...dan kan je dus ook met die, uh, met die trends meegaan... ...zonder dat je allemaal materiaal... Hè, ...dat je huizen moet afbreken en opnieuw ja. moet bouwen... ...omdat je ze kunt herbouwen en verbouwen.
0: Ja, nee, maar dit zijn toch ondanks alles uh, ingrijpende beslissingen die je gaat nemen voor de toekomst. Je hoopt dat het die kant ook opgaat. Uh, Er wordt veel in geïnvesteerd. Het zijn al twee duidelijke trends. Kun je nog iets noemen? Uh, hoe, hoe, Hoe het landschap eruit ziet in een vakantiepark, als ik 2030 binnenkom... Oh. Nou, maar ik bedoel eigenlijk, want dat, dat denken mensen vaak, hè? oh, dan kijk ik mijn ogen uit, kom ik een totaal andere wereld binnen, want de technologie is ook voortgeschreden.
1: Nou, ik denk dat dat wel twee belevingswerelden zijn. Als we kijken, ook zelfs binnen, binnen uh, de, de parken, verschillende parken van Landal, dan heb je een aantal parken waarbij mensen onder worden gedompeld in een beleving. He, dus echt iets... Uh, unieks gaan meemaken op dat park. Maar de andere kant van het verhaal is, en dat hebben wij uh, veel en sturen we sterker op, uh, is dat mensen tot rust komen. Dus dat het gaat over uh, natuur en natuurbeleving. En niet over een grootse onderdompeling in entertainment, maar juist even uh, terug. Even terug naar de basis en uh, blij zijn met een wandeling of uh, met, met een boswachter. En de unieke beleving vinden in uh, het zien van een hert.
0: Ja, medelta- meditatie, mindfulness. Eh, komt daar dicht in de buurt. Dat, dat is best lastig. Ja, want je, mensen willen toch ook een beleving. Je, je komt niet terug. Ik heb echt iets meegemaakt. Dat wordt steeds gekker. Maar aan de andere kant ook die rust. En twee hele andere dingen. En jullie kunnen ze toch beide aanbieden?
1: Ja, we hebben natuurlijk echt wel een groot, uh, groot aantal parken. Uh, en ik denk dat juist die verscheidenheid in parken, die zorgt ervoor dat mensen uh, met verschillende behoeftes of interesses bij ons een passend park uh, kunnen vinden. Merken jullie echt
0: verschillen ook, uh, want omdat je er zoveel zo hebt verschillen in landen en verschillen in regio's, want dat is natuurlijk ook interessant hè?
1: Uh, Ja, ik denk inderdaad, hoe groter de de parken, hoe meer faciliteiten dat dat andere mensen trekt. Dat zijn mensen die vinden het heerlijk om in een uh, een bad van entertainment terecht te komen. En dat is natuurlijk heel fijn als je dat kunt bieden. Uh, Maar er zijn uh, grote aantrekkingskracht, denk ik ook, zeker nu uh, aan de kust... kustgebieden. Mensen vinden het nog steeds heerlijk om naar de de strand te gaan. Op de Veluwe midden in de bossen. Dus juist die verschillende zaken. En natuurlijk hebben we ook parken uh, in de bergen of uh, nu ook in Denemarken. Het zijn allemaal totaal verschillende omgevingen waar mensen een andere ervaring beleven.
0: Dus je hebt ook mensen die, tenminste ik weet niet of jullie ze kennen... maar jullie zullen er ook genoeg data verzameld hebben voor iedereen van belang... dat je weet, nou dit zijn echte Lendel Green Parkers... die echt bijna al die parken bezocht hebben. Ja. Ik hoorde dat ooit een keer bij de Efteling. Dat er iemand is die daar gewoon drie keer per jaar naartoe gaat... en gedurende 40 jaar achter elkaar al. weet je Dus dat soort dingen.
1: Ja, die hebben wij natuurlijk ook. We <laughs> ja. hebben, of ze alle parken hebben bezocht... Dat, nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat er iemand is. Hè. We hebben nu bijna 90 parken. Dus dat is dan wel een hele grote uitdaging. Ja. Uh, maar we hebben ook <laughs> mensen die al, uh, al 30 jaar naar hetzelfde park zijn geweest. Omdat ze zich daar gewoon heel erg prettig uh, ja. voelen. En zich persoonlijk welkom uh, 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 vo, uh, ontvangen voelen. En ik denk dat dat ook iets is wat een van de kernwaarden is van Lando. Hè. Dus ja, duurzaam, maar ook zeker die gastvrijheid. Dus iemand echt welkom laten voelen... dat dat maakt dat we een hele unieke... Uh, uh, uniek... Uniek product of Nee, dienst Maar dat is wel mooi leveren. dat je dit
0: noemt. Dan komt jouw achtergrond ook weer boven drijven. Dat hoort als onlosmakelijk verbonden, dan krijg ik steeds meer het idee, ook met duurzaamheid. Hoe dan ook, dat kan echt niet zonder elkaar. Want je hebt het erover: stel weer, je hebt een je ongeorganiseerd congres, maar je wordt heel zagrijnig ontvangen. Of, of wordt, dat, dat is overdreven, maar er wordt weggekeken. Je wordt niet echt goed geholpen. En let daar gewoon op. Dat is echt inderdaad een slag die velen nog kunnen maken. Dat is echt een van de dingen waar je waar je dus cruciaal op inzet, bij, 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 bij je eigen parken.
1: Nou ja, absoluut. Uh, hè, dus de hostmanship noemen wij. Dus gastvrijheid ja, is een van de allerbelangrijkste elementen uh, bij Landal. Dus het iemand zich, een gast zich welkom laten voelen. Is natuurlijk echt een unieke kwaliteit die je moet bezitten. Om bij ons op een park te kunnen werken.
0: Maar nu wil je die gasten dus niet met een vingertje. Dat is heel duidelijk. Dat heb je in dit gesprek ook duidelijk gemaakt. Niet dat belerende vingertje. Maar je wil wel een, een positieve gedragsverandering tot stand brengen. Mensen zijn op vakantie. Je wil dat hoofdmanship is belangrijk en ondertussen moet je dan toch op een subtiele manier kunnen zeggen... zorg dat je dat je rot zo daar in de bakken gooit bijvoorbeeld.
1: Ja, dat doen we dus met verschillende partnerships. Ik denk dat dat dat, dat wel heel erg belangrijk is. Als je kijkt naar natuurmonumenten, we hebben nu heel veel van de activiteiten van OER die wij op onze parken uh, uh, uitvoeren... En daarmee geloven we dat we kinderen inspireren... om met de natuur bezig te zijn... en we de natuurbeschermers van de toekomst uh, kunnen creëren. Dat zeg maar. is echt
0: belangrijk natuurlijk. Hè? Dat je inderdaad voor jongs af mee vertrouwd raakt. En uh, voor kinderen moet het vooral ook heel erg leuk vinden. Dat is ook wel echt essentieel. Dat je niet denkt, het is vakantie... maar het lijkt of ik op school zit.
1: Nou ja, en dat is natuurlijk hartstikke leuk... als mensen, uh, kinderen zaadbommen mogen maken. Dan klinkt <laughs> ja. dat natuurlijk voor een kind echt fantastisch. Nou, maar zou dat... ik al leuk vinden ja. kunnen nagaan. Ja. Met de, ja. Ja. Maar als ze dan... Ook ook het verhaal verhoren over het belang van van bloemen en uh, en zaaien en insecten, dan gaat dat uh, leren, gaat op een spelende wijze. En ik denk dat dat is de kracht van die activiteiten van OER en dat is dan ook de kracht van het partnership van Natuurmonumenten en Landal, is dat we dat samen kunnen
0: realiseren. Ik denk dat die partnerships die heb je zeker nodig. En ook, dat zei in het begin van het gesprek ook. Het heeft ook al is dat niet jullie directe verantwoordelijkheid. Maar uh, letterlijk de aanvliegroutes. Hoe komen mensen binnen? Want uh, je gaat naar een, naar een park en duurzaamheid staat voorop. En het is een natuurbeleving. En dan uh, kom je aan in een oude diesel bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is, blijft natuurlijk lastig. Daarin zeggen we dat wij wel willen faciliteren. He, dus we hebben op eigenlijk bijna al onze parken, steeds meer parken, hebben we uh, laadpalen voor elektrische auto's. Um, die en, komen
0: op alle parken ook. Ja, Ja.
1: nou ja, dat is iets natuurlijk ook waar we als Nederland en als uh, Europa naartoe uh, moeten zullen bewegen. Uh, En daarin zullen wij uh, meegaan. Uh, Ook onze eigen uh, auto's zijn eigenlijk bijna allemaal al vervangen voor elektrische wagens. Dus uh, dit zijn vaak kleine uh, parkwagentjes en dat functioneert heel erg goed.
0: Maar eh, als je bijvoorbeeld, je kunt ook zeggen... je gaat mensen met elektrische bussen naar jullie toe vervoeren... of je gaat alles via het openbaar vervoer doen. En dat lijkt me dan toch weer lastig. Je bent bepakt en bezakt en je komt er met je gezin aan... Eh, met z'n vijven bijvoorbeeld, nou ja, of met z'n vieren. En dan is dat lastig. Hoe kun ja. je dat oplossen?
1: Nou, ik denk dat dat lastig... Uh, blijft. Hè. We, de, de parken van ons zijn natuurlijk gelegen midden in de natuur. En uh, vaak ja. niet altijd even goed uh, bereikbaar met openbaar vervoer. Dus de reis naar ons toe en van ons weg zal wel veel nog met de auto blijven zijn. Uh, en nogmaals, daarom uh, willen we stimuleren om. Uh, hè, faciliteren we elektrisch rijden. Uh, door die laadinfrastructuur uh, neer te zetten. Uh, maar ik denk dat het inderdaad heel lastig is om mensen uit te komen. Wel mensen met openbaar vervoer. Maar precies uh, zoals net gezegd is. Als je met drie kinderen en een hond en uh, weet ik veel wat aankomt, is dat lastig om in dat uh, om dat uh, in een uh, in, de, in de bus uh, te doen. Ja,
0: en voor mensen ook heel vervelend. Het Kan al bijna een reden zijn op de de- Het moet ook gemak met zich meebrengen, natuurlijk. Je gaat voor koos in ja. je oh, nee, Ik wil het hartstikke leuk om naartoe te gaan, maar hoe ja. ik er naartoe moet, kijken, kijk nu wat echt op.
1: Ja, maar ik denk wel wat we dan gewoon doen als mensen dan bij ons zijn gekomen met de auto is dat we ze proberen te stimuleren om uh, op het park de auto te laten staan. Maar juist uh, veel te fietsen en te wandelen... Uh, en, uh, en, en naar andere soorten van vervoer ah, te kijken. maar kijk eens kijken. even.
0: Maar nou, dat wil ik toch wel weten. Want dan kom ik met de auto aan ik denk, nou lekker. Ik ga van hier af aan heel lekker veel leuke uitstapjes doen. En lekker met de auto. Dan kunnen we lekker ver weg. Heel mooie omgeving. En hoe, hoe kun je dat dan toch met zachte hand doen? En dan ga je tegen mij roepen. Stel dat ik diegene ben die echt aan die auto verknocht is. En dat je tegen mij zegt, nee, daar staat een fiets. En nou, dan ben je ik nou denk... wegwezen, Tanja. Ik uh, <laughs> we pak die auto.
1: Ja, nou misschien is dat dan wel uh, uh, een, een unieke gelegenheid om mensen... Hè, dus dat moeten we gewoon naar kijken, is... uh, kunnen we daar mensen kennis laten maken met uh, elektrisch rijden? Ik denk dat dat is zijn... uh, juist daar, uh, die vakantiemomenten zijn er ook voor... om nieuwe dingen uh, te ervaren en te kijken of het bij je past. Uh, Dat hebben we ook gedaan... uh, dat vind ik interessant, ook een partnership wat we hebben met Green Choice... is dat we uh, woningen uh, van het gas af hebben gehaald. Uh, En dan hebben we mensen verteld, stap voor stap... krijgen ze op een leuke manier in die accommodatie te horen... wat we hebben gedaan en wat ze zelf zouden kunnen doen in hun woning. Dus of dat nou gaat over natuur-natuurbeleving of elektrisch rijden... Uh, of uh, uh, een woning uh, van het gas af te krijgen. Ik denk dat dit, dat zijn verhalen uh, die wij kunnen vertellen... en dat we mensen een eerste unieke beleving daarin
0: bieden. Tuurlijk, en je zegt al het rolmodel zijn, uh, dat, dat is belangrijk. Dat, heb je ook, uh, dat doen jullie zelf ook, en met je eigen auto's op het park die elektrisch zijn. Maar dan ook weer ook alle medewerkers thuis. Kom je zo, Hoe ga jij bijvoorbeeld naar je, nou, naar je park?
1: Uh, ja, naar een park ga, je ik, de, de, dan ga ik wel vaak met een auto. Uh, ja. We hebben nu net een nieuwe lease-regeling inderdaad... waar wel ook veel elektrisch, oh, uh, waar elektrisch ja. rijden sterk wordt gestimuleerd. Al jaren hebben alle mensen die een lease hebben... hebben ook een OV-kaart. Uh, juist om uh, mensen te stimuleren de auto te laten staan. Uh, en nu nog veel meer. we gaan uh, Met ons kantoor gaan we verhuizen van Leidschendam uh, naar Den Haag... vlakbij het station... Uh, en daarin krijgen dus mensen ook de mogelijkheid om te kiezen voor een mobiliteitsbudget. Dus helemaal geen auto meer te nemen.
0: En er is er nog één die speelt in alle vakantiepakken grote rol. Hoort ook bij vakantie, namelijk lekker eten en drinken. En dan ja, dat heeft ook alles met duurzaamheid te maken. Stel nu dat ik gek ben op natuur en ik, ik voldoe bijna aan alle eisen die, 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 die jij zou stellen. Tussen aanleidingstekens natuurlijk alleen één ding. Ik vind het wel lekker om in de natuur uh, bier en uh, onbeperkt spare ribs te eten. Wat dan?
1: Uh... Ja, nou, dan vind ik het dus ook wel onze verantwoordelijkheid... dat wij dat uh, goed inkopen. Uh, We hebben uh, bijvoorbeeld een hele mooie samenwerking... ook met uh, de uh, uh, Green Fish Foundation. En die gaat er dus helemaal over dat we alleen maar... uh, uh, ja, de geen vis rode wel. vis verkopen ja. sowieso. Geen
0: rode mul. Ook um, geen palingen. Ik heb er net nee, het over gelezen. Ja. Kan allemaal niet, hè?
1: Nee, dat kan echt inderdaad nee. niet. Het is Zee-baars. wel iets wat soms heel lastig is. Want de vis, uh, de ene vis is in een bepaalde periode uh, groen. En dan wordt hij toch opeens oranje. Dat zeggen
0: chef-koks ook. Die zeggen het ja. is bijna een wetenschap. En dat geloof ja. ik ook wel. dus wel ja. heel erg lastig. En je ja, kunt het ook te gek s- maken.
1: Ja, daar werken we samen met onze leverancier. Die dat nou uh, gelet uh, in de gaten houdt. En daarop stuurt. Hè? Dus wij hebben gezegd, we, het, we willen... We willen absoluut geen rode vis meer... Uh, serveren. Uh, dus bij ons alleen groene en oranje uh, vis op de kaart. En hetzelfde geldt natuurlijk voor een, uh, een, uh, een stukje uh, kip of een stukje uh, rund, is dat als je dat van een juiste, juiste kwaliteit en product inkoopt, dat vind ik dus echt onze verantwoordelijkheid. En natuurlijk hebben we ook steeds meer vegetarische keuzes op kaart. Nee, ons,
0: natuurlijk, uh, zeker. Nee, langzaam gaat ook die kant op. Maar ik bedoel, stel dat je dat zou willen, dan kan dat nog wel. Als je dus gewoon goed inkoopt, kun je ook, je kunt zelfs aanprijzen onbeperkt spare ribs eten voor diegenen die die gekken die er rondlopen die dat willen.
1: Ja, als je dat aan mij persoonlijk <laughs> vraagt, vind ik dat lastig. Ja. Uh, maar ik geloof, als wij nu, uh, dus we zijn een, pro- uh, een, een, een uh, park die echt voor iedereen is, dat willen we ook zo zijn. En ik denk belangrijk dat wij ook daarin uh, stapjes laten doen en duurzame keuzes stimuleren. Dat betekent dus wel dat wij, nou ja, meer vegetarische keuzes uh, op, het, uh, op, op het gerecht hebben en ja, ook kleine porties. Uh, we uh, bijgerechten eigenlijk altijd klein serveren. Hebben we ook op de menukaart staan. Als iemand meer wil, kunnen ze uiteraard meer krijgen. En dat allemaal om voedselverspilling tegen te gaan. Um, maar uh, kunnen wij nu helemaal stoppen met uh, vlees serveren? Nou, ik denk dat dat voor, nee. voor dit moment een stap te ver is. Nee,
0: maar er valt dus heel veel te doen. Dit is echt een steeds leukere wereld. Uh, aan alle kanten blij, doordat jij er zeer betrokken bent en, en, en er heel goed in zit. Uh, hoe lang wil je dit nog doen? Ik schat, uh, nog wel nou, twintig jaar.
1: Nou, dat zou heel goed kunnen. Ik ben heel tevreden met wat ik doe. Ik voel me daar heel erg prettig bij. Ik ik geloof dat er nog heel veel kansen zijn. Uh, En uh, daar zou ik nog wel graag aan willen blijven werken.
0: Ik dank je, Tanja. Je luisterde naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.